0: Hoje o tema é o amor que salva, cura e liberta. Vamos então abrir a Bíblia Sagrada no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5 também. Vejam, aqui nós já estamos com o versículo 5 do capítulo 5 de Romanos e aqui nós já encontramos o resumo da mensagem. Lógico que nós vamos... Falar um pouco abertamente sobre o amor que salva, que cura e que liberta. Mas antes de lermos aqui, nós temos que fazer três perguntas, porque elas serão respondidas aqui. A primeira pergunta é, que tipo de amor é este? Que tipo de amor é este? Porque a gente sabe que, quando se fala em amor, isso é um pouco, assim, pluralista, né? Porque existe aquele amor de, 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 de pai para com filho, existe aquele amor que as pessoas chamam de platônico, existe aquele amor grego, que é aquele amor mais paixão, sensual, né? Existe o amor familiar. E qual é? O tipo deste amor? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é, como ele está disponível para nós? Como que ele está disponível? A terceira pergunta é, como ele se desenvolve em nós? Então, nós temos que fazer essas três perguntas. E aqui neste versículo, nós temos, na verdade, já a resposta dessas três perguntas. Mas, como eu falei, nós vamos estender um pouco mais a revelação de Deus aos nossos corações para que possamos absorver aquilo que Deus quer falar conosco. Veja, então, a resposta às três perguntas que está aqui em Romanos 5,5. E a esperança está escrita aqui. Não traz confusão, porquanto... O amor de Deus está derramado em, nossos, em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, aqui tem as três respostas. A primeira, que tipo de amor é esse? O amor de Deus. Veja que aqui está escrito, por quanto o amor de Deus. Então, é desse amor, que provém de Deus que nós estamos falando. Este amor é o amor que a Bíblia chama de amor ágape, que é o amor único de Deus. É o amor que vem do próprio Deus. Aquele amor que a gente já viu alguns versículos citando que ele tudo sofre, tudo crê. Aquele amor que... Ele foi de tal maneira que entregou o seu próprio Filho para ser crucificado, para tirar o pecado do mundo. É desse amor profundo que nós estamos falando. Deste amor que me resgatou, deste amor que te colocou aqui para ouvir essa mensagem, que te resgatou ou que está te resgatando, te envolvendo. É desse amor que nós estamos falando. Qual o amor? O que vem de Deus. Por quanto? Aqui. O amor de Deus, este. De que forma que ele está disponível? Veja. Por quanto o amor de Deus está derramado em, nossos coraçom, é, em nosso coração. Eu ia falar no plural em nossos corações. Pode ser também em nossos corações. De que forma, então, ele está disponível? Ele é derramado em nossos corações. Ele é derramado. É dessa forma que Deus, ele disponibiliza do seu amor e entrega ele para nós. Ele derrama em nossos corações. E que... E, qual é o meio que ele se desenvolve? Como ele se desenvolve? Aqui, derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então é dessa forma que ele se desenvolve. Veja então que este amor que é de Deus, que nós estamos falando, ele entrega a nós, ele derrama em nossos corações, este amor, para que tenhamos o mesmo amor que ele tem. E o Espírito Santo é que desenvolve, quem administra este amor. É ele quem conduz este amor em nossos corações. E Jesus disse que é ele que nos convence. Então, é o trabalhar do Espírito Santo que desenvolve esse amor em nós. E não sei se você já ouviu, é, até outro dia a gente estava conversando, eu e um pastor, e a, o pastor até falou assim comigo, olha, falar é fácil, mas praticar é o que é difícil. Mas você sabia que, se nós pararmos para é, pensar em algumas palavras que falamos, e eu concordei com isso, a gente concorda com essas com essas é, palavras, né, porque elas fazem sentido para a gente de forma natural. E a Bíblia diz que o homem natural ele não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura. Você vê, por exemplo, neste exemplo do amor, um cidadão extremamente violento que tira a vida do seu próximo de repente falar que mudou. Lógico, você não vai acreditar, dificilmente eu também acreditaria. E a gente tem essa forma natural de ver as coisas e falar, não, isso aí realmente na, na teoria funciona, mas na prática não funciona. Mas aqui tem um grande perigo em relação a isso. Porque este amor, ele não é derramado por um acaso. Ele é derramado em nossos corações, para que aconteça algo em nós. Para que aconteça algo em nós. E tem que acontecer, porque senão é, era uma opção ser derramado. Mas ele derrama, porque faz parte da salvação. Por isso que este amor, ele é o que salva, ele é o que cura, e ele é o que liberta. Ele também, além de salvar, ele tem o propósito de curar e de libertar. Então nós vamos ver sobre isso, sobre esse processo, mas primeiro nós temos que é, continuar é, entendendo o amor que salva. Ele salva, ele cura, ele liberta. Por que que este amor que provém de Deus, que é derramado em nossos corações e administrado pelo Espírito Santo, Ele salva. Por que, que Ele salva? Então vamos ver, aqui abrindo a Bíblia novamente, agora abrindo o livro de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Acompanhe. Jesus então diz o seguinte... Um novo mandamento vos dou. Veja a palavra mandamento. Quando a gente ouve a palavra mandamento, a gente já tem uma assimilação automática com a velha aliança, onde tinha os dez mandamentos. Mas Jesus está falando que ele também está dando um mandamento. Um mandamento. Ele não deu os dez mandamentos, ele está dando um mandamento. Este é novo, este é novo e é um mandamento. É aqui que nós temos que prestar atenção. Que vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Qual é o mandamento? Que você tenha amor. Amor aqui, no caso, para com o próximo. Porque esse amor que provém de Deus, ele tem outras ramificações. Ele tem o amor que nasce em nossos corações para, por exemplo, amar o próprio Deus e ser obediente à palavra dele. É por isso que Jesus disse, volte ao primeiro amor. Por quê? Porque uma vez que ele foi derramado, ele também pode é, 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 se apagar, como nós vimos na mensagem passada, na quinta-feira passada. Volte ao primeiro amor. Então, esse amor, além de fazer com que nós amemos a Deus, ele também faz com que Viemos a amar o nosso próximo. E isso não é uma opção. É aqui que está a chave. Isso é um mandamento. Isso é um mandamento. E no versículo 35 ele completa ainda. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. De que forma que eu vou conhecer que aquele é um verdadeiro cristão? De que forma? se vos amardes uns aos outros. Isso é um mandamento. Então, veja que o amor aqui, ele está condicionado à aliança que Cristo fez conosco. Além de estar condicionado à aliança, que nós temos que cumprir este mandamento, ele é o que testifica que somos salvos. Ele é o sinal verde que acende e fala, essa pessoa está salva. João contou, é, é, fala sobre isso em 1 João capítulo 3, versículo 14, que vamos acompanhar aqui agora. 1 João 13, 14, já está aqui na tela, diz o seguinte, Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos, não foi esse o mandamento? E não é mandamento? Não está condicionado à aliança? Por isso que João está falando. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Uma vez estávamos mortos em nossos pecados. Completamente condenados. Mas ele nos transportou da morte para a vida. E nós sabemos que estamos agora com essa vida eterna, quando? Porque amamos os irmãos, porque estamos cumprindo o mandamento. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Então, é, é, o que acende a luz para dizer que eu estou salvo, é se eu estou cumprindo o mandamento se esse amor ele não se desenvolveu o propósito de Deus é derramar do seu amor em nossos corações para que? para que possamos amar como ele amou ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho por você e por mim e nós quando nos deparamos com os nossos irmãos, com o nosso próximo e ele pisa no nosso calo, nós não o amamos. Às vezes, até odiamos. Às vezes, queremos até desejos é, malignos contra aquele, contra aquele irmão. Isso só é a prova de que a vida, o amor de Deus, ainda não se desenvolveu em nossos corações. E o que testifica que passamos para essa vida, que estamos salvos, se amarmos os nossos irmãos. Por isso que Jesus diz, se o vosso pai, que é santo, olhou para você, viu você todo sujo, e ficava, meu Deus, meu Deus, me ajuda. Ele teve compaixão de você, de mim. Entregou Jesus e fechou os olhos, apagou seus pecados e disse, vem, você agora é meu filho. Se ele fez isso, ele que é perfeito, em outras palavras, Jesus está falando, quem é você para não perdoar também? Por um acaso, você é maior do que Deus? Por um acaso, o soberano, ele pode perdoar porque ele é um qualquer e você é superior? Não, eu não perdoo. Ele perdoa porque ele tem coração mole. Não. Jesus disse, se não perdoar o vosso irmão, vosso pai que está nos céus, também não perdoará vossas ofensas. Oh, que palavra dura, mas que salva. Oh, aleluias. Por isso que este amor salva, porque ele está condicionado à salvação. É mandamento. Para entendermos aqui a nossa condição, a nossa condição, nós temos que entender que mesmo que... Confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mesmo que isso ocorra, isso não é garantia de salvação. Nós temos que compreender isso. Porque o que ocorre é que a salvação ela pode sim ser perdida. Ela pode sim ser perdida. Jesus diz que o amor de muitos se esfriarão, mas aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Veja, novamente o amor. O amor que uma vez foi derramado, se esfriarão. E como tem gente com amor já frio? Por quê? Porque aumentou a iniquidade no mundo. Porque a pessoa estava ali congregando naquela igreja e viu um escândalo daqui, um escândalo da culá, um pastor que caiu, que fez isso, que fez aquilo, e o amor dela começou a se esfriar. E Jesus disse, mas é aquele que perseverar até o fim, é que será salvo. Então esse amor não pode se apagar. Pelo contrário, ele tem que se desenvolver. E é aqui que nós temos que entender que o homem ainda que ele tenha Cristo confessado como Senhor e Salvador, ele está em desenvolvimento e tem que se deixar desenvolver também. Porque se você é daqueles que fala, eu sou o crente Gabriela, como que é o crente Gabriela, Pedro? É, Gabriela, é, eu nasci assim, vou viver assim, assim, que fala. Eu dou cada mancadinha nessas coisinhas, né? Eu nasci assim, morri assim, é, morri assim, vou viver assim, não mudo. Aí o que que acontece? O amor ágapi que provém de Deus, ele não se desenvolve. E realmente, você fica assim, morre assim, mas nós temos que entender que o homem, ele tem uma condição que deve ser mudada. As profecias, por exemplo, eu vou abordar esse, esse meio agora um pouquinho diferente. Falar um pouco das profecias para que a gente entenda como que é o coração do homem. Veja as profecias. Deixa eu abrir aqui novamente a Bíblia Sagrada. Agora eu vou abrir no livro de é, Ezequiel. Está aqui Ezequiel, Ezequiel capítulo é, de número 36, versículo 30, 25, acompanhe. Então espalharei água pura sobre vós, isso é uma profecia. Eu já vou explicar por que eu estou fazendo essa abordagem, para que a gente compreenda o estado do homem, o meu estado e o seu estado. É uma abordagem um pouco diferente, mas você vai, vai entender. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias. Olha, está falando que vai tirar o pecado. De todos os vossos ídolos vos purificarei. 26. E vos darei um coração novo. Os, o, o, o amor ágape não é derramado no coração? Não é verdade? Então aqui está uma profecia antes dele ser derramado. Deus já estava preparando o caminho por isso que a velha aliança foi uma, é uma sombra da nova. A nova é perfeita. Cristo é perfeito. Cristo salva, cura e liberta. Então, isso aqui é uma profecia, é uma preparação. E às vezes esses profetas e o povo que recebia essa profecia nem entendia aquilo. Ou entendia como é, se cumprindo na época em que eles viviam. Mas Deus estava falando de Jesus, na vinda de Jesus. E aí, derramarei, é, aliás, 26. Vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Veja. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. É aqui que nós é, vamos é, falar sobre isso. Então, qual é o estado do homem? O estado do homem, ele é, ele tem um coração de pedra. E é verdade. Você já ouviu esse ditado? Você já ouviu? É, essa pessoa tem um coração de pedra. É daí que advém. Por quê? Porque o homem, sobre o pecado adâmico, ele foi endurecido o coração. Ele tem um coração. Então, esse, ele tem um coração de pedra. Então, é esse o estado que o homem está. O propósito do derramar do amor de Deus em nossos corações é para transformar. É para tirar o coração de pedra e dar um coração novo. Deus quer te dar um coração novo. Aleluia! Deus quer me dar um coração novo. Deus quer nos dar um coração novo. Este é o propósito. E este coração novo, este coração novo, ele manifesta um amor. Este amor não provém de vós. Não provém de mim, de você. Não provém. Até porque o nosso coração é o coração de pedra. Este amor que é derramado, que substitui o coração de pedra, é o amor que provém de Deus. E ele se desenvolve em nós quando nós nos deixamos desenvolver pelo Espírito. Veja que sempre é pelo Espírito. Temos mais uma profecia, deixa eu abrir a Bíblia, que está em Jeremias, no capítulo 31, versículo 33. Veja essa profecia, da mudança de coração, do derramar de Deus e a condução do Espírito. Mas este conceito que farei com a casa de Israel... Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém a minha lei no seu interior e a escreverei na onde no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia! Essa profecia é tremenda. Porque como eu falei, é, os profetas às vezes nem eles tinham noção do que aconteceria. Por exemplo, Abraão. Deus falou a Abraão, eu faço uma aliança contigo. E nessa aliança, farei de ti uma grande nação. Com certeza Abraão é, é, imaginou que tudo estaria ali diante dos olhos dele. Povos infinitos. Mas não foi o que aconteceu. Mas aconteceu. Deus não mentiu, Deus cumpriu. Mas o que ele estava falando, que Abraão era... Era a pessoa da qual Deus estaria iniciando uma grande nação. E Deus, quando falou isso para ele, na verdade, ele estava pregando o evangelho. Isso está em Gálatas capítulo 3. Deixa eu abrir aqui para você ver. Gálatas capítulo 3, versículo 8. É, abrindo a tela novamente. Olha, aqui está escrito. Ora tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Então veja só, Deus previu em Abraão o início de uma jornada que levaria a Cristo e justificaria os gentios pela fé. Por isso que somos descendentes de Abraão. E neste momento, quando ele anunciou a Abraão a aliança, olha o que estava acontecendo anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Então, o que, que Deus estava anunciando para Abraão? O evangelho. Então, eu estou explicando isso só para a gente entender que o estado do homem, as profecias já diziam que o homem ele tinha que ter um coração transformado. Deus vinha prometendo o coração transformado no homem. Este é o propósito do derramar do amor ágape de Deus em nossos corações, da condução deste amor em nossos corações. Até que chegou o dia, numa festa hebraica, o dia de Pentecostes. E Jesus já havia ascendido aos céus, os apóstolos e seguidores estavam reunidos naquele lugar, e naquele dia de Pentecostes, desceu o cumprimento da promessa. O Espírito Santo desceu sobre eles. Deus então derramou naqueles corações o Espírito Santo. Isso é o que acontece até hoje. Deus derrama do seu amor em nossos corações, derrama é, sobre nós este amor, que é conduzido e desenvolvido pelo Espírito Santo. Então, não pense que você, se se esforçar, vai conseguir desenvolver este amor. Eu não consigo, eu tento. Tem pessoas que dizem assim, eu tento, tento perdoar aquela pessoa, mas eu não consigo. Mas você não vai conseguir. Você tem que pedir ao Espírito Santo... Para desenvolver este amor, chega uma hora que você vai conseguir. Chega uma hora que, eu vou, da mesma forma que Deus te perdoou, você vai ter esse mesmo amor e você vai falar: Essa, essa pessoa perdoou no nome de Jesus Cristo. Tem uma, uma história é breve, eu já contei ela até em outra pregação. Eu era bem jovem e já estava assumindo uma igreja ali na, na região de Teixeira de Freitas. E tinha as regiões ali, Posto da Mata, Medeiros Neto, Itamaraju, várias regiões que eu pregava ali naquelas igrejas. E tem uma igreja que eu tinha uma amizade muito grande, assim, com um pastor da Assembleia de Deus. Um pastor, assim, pensa em um amor de pessoa, uma benção E eu, solteiro, na época, bem jovem, começando ali o ministério, né, ele tinha uma lanchonete, toda noite, quando terminava o culto, imagina, pastor solteiro, não tinha né, como fazer as coisas em casa, e aí, o que, que acontece? Ia para lanchonete. O irmão já até sabia, sentava no mesmo lugar, ele já vinha com aquele hamburgão, é, foi uma época que eu engordei muito, por sinal. E aí, só resumindo a história, o que, que acontece? O, o, o pastor falou assim, pastor, eu, eu conheço o seu ministério de libertação, de cura, e você sabe que a Assembleia de Deus é um pouco restrita nesse assunto. Não estou falando que são todas, mas ele falou com, com as palavras dele na Igreja Assembleia de Deus, muito tradicional que ele congregava. E ele falou, a gente não tem muita ideia, a gente tem uma irmã lá, uma senhora, uma senhora que você olha para a casa dela, para a cara dela, você fala, oh, é uma anja. <risos> é um anjo de Deus. Mas acontece, pastor, que todas as vezes que nós estamos num culto louvando, ela manifesta um demônio. E esse demônio faz aquela bagunça na igreja, a gente faz círculo de oração, e oramos já por ela, já fizemos isso, já colocamos as mãos, já fizemos de tudo, pastor. E você tem alguma coisa para me falar, para a gente tentar ajudar essa irmã? Falei, sim, sim, eu, 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 eu vou orar por ela também contigo, e na hora a gente vê Deus... É, conduzindo lá, o que, que vai acontecer, né, porque a gente não tem receita, né, a, a gente pede direção ao Espírito Santo, né, e ele trouxe, levou essa senhora lá na igreja onde eu era pastor, na época, né, e levou essa senhora, e essa senhora, muito simpática, aquele sorriso angelical, lindo, acho que ela tinha uns 80, 81 anos, alguma coisa assim, sentou lá, aí eu falava com ela, eu comecei, né, a pregar pregador, comecei pregar, falar com ela e, e, e olha isso e olha aquilo, e, e, vamos, e Jesus vai libertar e tal, tal, ela eu sei isso eu creio, eu falei poxa, essa senhora é perfeita, o que que está acontecendo? Tudo que eu falava ela eu sei, eu creio é assim mesmo que eu creio e tal, sabe, não tinha palavra que eu falava, ela eu creio, é assim é assim mesmo que é a minha vida e eu, poxa, o que que vai acontecer? de repente manifestou o demônio Aí quando manifestou esse demônio na, lá na vida dela, começou a ficar todo aquele, aquele jeito lá de manifestação, né? E eu tive uma direção do Espírito Santo na hora e eu falei, demônio, você sai dela e daqui a pouco, daqui a pouco você volta. Você pode achar estranho, mas foi uma direção que Deus me deu. E aí esse demônio saiu, saiu dela. Eu falei, senhora, Aí Deus me deu uma, uma palavra na hora. O que está acontecendo é, contigo é o seu coração. A senhora tem um ódio. Quando eu falei a senhora tem um ódio, o demônio voltou de novo. E aí ele começou lá a esbravejar e fazer aquela coisa. Sabe aquelas passagens que você vê Jesus chegando próximo a um jovem, por exemplo, que ele batia de um lado, batia de outro. Jesus falava, cala-te e expulsava o demônio, tem momentos que a gente tem que fazer isso. E aí eu falei para esse demônio sair de novo, e aí quando ela voltou, ela falou, é verdade, eu tenho um ódio mortal da minha nora. E aí eu preguei para ela, falei que ela tinha que, de, que perdoar, e ela falou, eu vou perdoar. Eu falei de todo o seu coração, ela falou de todo o meu coração. E isso ela já estava em lágrimas nessa hora. E aí fizemos a oração, ela perdoou de todo o coração. Aí o demônio voltou, eu falei, agora você vai e não volta nunca mais em nome de Jesus. Aí o demônio foi embora. Passou um tempo, eu lá na lanchonete do pastor, e ele falou, pastor, eu só estava esperando passar um tempo para a gente ver. Mas essa senhora nunca mais teve esse problema. Nunca mais. Nunca mais ela está uma verdadeira bênção. Meu querido irmão, minha querida irmã, o amor de, que provém de Deus não é de nós. Ele é derramado já em nossos corações, uma vez que nós o pedimos. E o Espírito Santo, ele é quem administra. Se você abrir o seu coração, o amor de Deus vai se desenvolver e você vai testificar a salvação, a cura, a libertação na sua vida. Tem pessoas que elas estão presas por causa disso, porque elas não liberaram o amor. Oi, tá cheio de pecuinha, tá cheio de coisas, sabe? O amor tá apagado. Tem outras que estão se esfriando, porque o amor que perdoa. É também o amor ágape que nos leva para Deus. E como tem pessoas que estão se esfriando na fé, por causa disso, por causa daquilo. Veja o que está escrito aqui em Romanos capítulo 2 versículo 28. Acompanhe aqui agora. Romanos 2, 28. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem circuncisão o que é exteriormente na carne, mas judeu, veja, o que é no interior e circuncisão, o que é do coração no espírito, a circuncisão que está sendo dita aqui, ela é aquela circuncisão da antiga aliança, hoje ela é feita em nossos corações, com derramar do amor ágape de Deus, e ela é nosso coração ele é transformado, circuncidado. Nosso coração ele tem a marca de Deus e é o Espírito quem dá essa marca, quem desenvolve essa marca, quem transforma os nossos corações. Não na letra cujo louvor provém dos homens, mas de Deus. Não é esse amor que nós estamos falando? O que provém de Deus? Este amor que deu o seu filho que tirou o pecado do mundo, que a misericórdia se renova a cada manhã, imagina-se nós não tivéssemos esse amor de Deus em nossas vidas, o que seria de nós? Primeiro o pecado, Deus se chateasse e falasse assim: não, agora eu vou exterminar essa pessoa. Estávamos perdidos. Mas quando clamamos, Senhor, nos perdoe. Eu preciso do Senhor. Ele está ali fiel. E Ele está dizendo, é este mandamento que eu te dou. Mas eu não vou te dar esse mandamento à toa. Eu vou derramar em você. Eu vou te ajudar. Você vai ser transformado pelo Espírito. Olha o que está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, naquele dia que foi derramado, o primeiro dia de Pentecostes, o primeiro dia quando você é, chamou por Jesus e falou, eu te recebo como Senhor, proveio de Deus. E Ele está habitando em nós. A Bíblia chega a dizer que nós não sabemos orar. Quando nós temos aquela oratória bonita, aquela oração bonita, a Bíblia diz, nós não sabemos orar. É o Espírito que intercede por nós até com gemidos inespremíveis. Oh, aleluia! É Ele nos transformando. Deus, Ele quer transformar o seu coração e o meu coração. O Espírito Santo até com gemidos inespremíveis está intercedendo por você. Por isso que você não caiu até agora. E não vai cair no nome de Jesus. Porque Cristo te levanta nessa hora. Cristo te dá um novo coração. E tudo aquilo que está no seu coração, que não provém do amor, nós vamos lançar fora agora. E para finalizar a palavra, eu vou abrir aqui em 1 João, no capítulo 4, versículo 16, que diz o seguinte, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que, que Deus nos, nos tem, aliás. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Aleluia! Oh, Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus está com ele, Deus está nele, o amor tudo pode, você vai poder no nome de Jesus, esse amor te salva, te cura e te liberta, em nome de Jesus.